0: 各位听友，大家好，我是慕容双修。最近我上了一本新书，叫做《东北保家县之昌三太奶》，讲的是柳仙儿昌三太奶的故事。那今天要给大家分享的一篇短篇故事，也是关于保家县的。今天讲的这个故事呀、啊，有些年头了，在解放前，那时候呀，维护治安的不叫警察叫循，叫警巡。说是有一天早上，街上就有一队警巡急三火四的往城南跑。街上的百姓虽然不知道是发生了什么事，可一猜也能知道是有热闹看了。有好事的就跟着一块往城南跑。哎，这李府是出了什么事儿了？哎呀，你没听说吗？听说呀，是那个银库被盗了。这些人。一直跑到了城南富商李老爷家的门前，才得知是李老爷的家呀被盗了。我听说李府的银库害怕被盗，那墙有一尺多厚，地面也一样，什么人能进得去啊？话说这个李老爷富甲一方，家里修了一个存放钱财的银库，修得如同铜墙铁壁，被人偷了，可不太有人信。可近一段时间，坊间都传出了一个神偷，这李老爷家八成就是让他给偷了。哎呦，我可听说呀，最近出了个神偷，偷了不少的大户人家，就没有他进不去的地方。哎，尽吹牛，还没有他进不去的地方。巡警到李老爷家查看的是一位姓贾的队长。哎呀，贾队长呀！我这丢了足有几百个银元呀！李老爷丢了几百个银元，心疼的不行。嗯，这就怪了，你这修的可比我们监狱还要牢靠，这贼啊是怎么进来的呢？贾队长看着银库半尺厚的铁门，一尺厚的砖墙，这谁能进得来呀、啊？他正犯难呢，一个叫李四的警巡叫他过去。队长，来这边看一下，你看，他顺着李四手指的方向这么一看，一个箱子下面露出了一个洞。来人，把箱子给推开。贾队长忙叫手下人把那个箱子给推开。好家伙，什么人能挖出这么深的一个洞呀？箱子下面露着一个二尺见圆的洞。黑咕隆咚的，也不知道有多深。不用问，准是盗贼挖的。队长，咱们顺着这个洞，说不定能追上这个盗贼呢。嗯，说的有道理，就你先下去吧。贾队长命令李四大头，下到洞里去看看这个洞通向哪里。这个李四也是胆子大，钻进地洞里，先是往下了一米多。然后横着通向了一处，由李四打头，贾队长和另外几个警巡跟在后头，顺着地洞往里爬，爬了有个几百米，前头看见了光亮。他上去一看，离李老爷家后院墙不远。哎，队长，你说什么人能挖出这么长的一个洞呀？哎，我他妈哪里知道？当时啊，一群人都懵了，实在是想不到有谁能够挖出这么远的一个洞，还能挖开一尺厚的砖墙。队长，我觉得可以发出悬赏，有发现平日里寒酸，突然出手阔绰的，就上报给咱们，一定能够找到线索。嘿，你小子就是主意多，可以。李四一看没什么发现，就给贾队长出主意。哎呦，有提供线索者，赏银元三十块。这很快，告示就贴了出去，也招来了行人的围观。嘿嘿，我要是知道是谁啊，我就去举报。这三十块钱银元可够我吃好久了。这话说的，我要是知道，那我也去举报呀。一个是议论这神偷的本事高强，一个呀。是眼馋那三十块银元的赏钱。人群当中有一个挑夫，看完告示，憋着笑离开了人群。此人姓李，叫李二平。嘿，看来老子要发财了。二平，你今天怎么这么早就回来了？李二平活也不干了，回到家，反手就关上了院门。这大白天的，你锁院门干嘛？走，别废话，快跟我进屋。嗨，你这才几点呀？你就……这个李二平拉着媳妇儿就往屋里走，媳妇儿也不知道是怎么回事。哎呀，你想多了，不是那事儿，咱们呀要发财了。李二平难掩兴奋之色，说什么要发财了。哼！就你一天挣那个三瓜两枣的，能发什么财？走进屋，别让别人听见。两口子进了屋，关好了门。我今天呀，在街上看到一个悬赏的告示。告示，那跟咱们有啥关系？李二平把在街市上看到的悬赏告示的事儿说给了媳妇儿听。你不觉得？告示中说的突然暴富的人，跟他的邻居赖三很像。哎，你这么一说还真是呀、啊！他眼瞅着就要饿死了，不知道怎么就有钱了，成天吃香喝辣，穿绸裹缎的。哎，我这就去报官，你盯紧了他，可别让他给跑了。这赖三家里穷得叮当响，衣不蔽体不过，食不果腹。可就在前几日，这赖三突然就有了大把的钱花。呃、各位老总就在前面。两口子想发这笔横财，李二平悄悄的去报了官。天擦黑的时候，把警巡带到了赖三的家门口。几个警巡想着邀功请赏，破门而入。赖三正在家里面大吃大喝，在他家翻出了许多的贼赃，然后。赖三被五花大绑的压到了警署，绑进了审讯室。我再问你一次，你招不招？贾队长亲自审问赖三，嘴还挺硬，一通皮鞭抽下去，愣是没招，气得贾队长操起了烙铁。嗯，真的不是我偷的呀！我看你嘴硬到什么时候？烙铁戳向了赖三的胸口。啊！一阵刺啦的声响，伴随着赖三变了调的哭嚎：“我招，我招，我全招！是是，保家仙他让我看的。”赖三招供了，他说是他的保家仙教他偷东西的。这事儿呀，还得从几天前说起。这天，赖三躺在炕上，几天水米未进，家里啥啥也没有了。赖三眼望着房顶，他奶奶的，与其活成这样猪狗不如，还不如死了算了，也省得遭罪了。想着自己过的日子呀，也真是没盼头，与其活在世上，不如早死早脱生，也省得再受罪了。打定了主意。赖三在房梁上拴了根绳，就想上吊。就在他把头探到绳套里的时候，房梁上有人开口说话了：“你个完蛋玩意儿，这好死不如赖活着。”说话的是一只体型跟猫差不多大的大耗子。啊啊！啊吓得赖三大叫了一声，摔倒在了地上。你。你怎么会说话呀？别说是没见过耗子说话了，那么大个头的也没见过呀。我可不光会说话，我还能让你有钱花。那个大耗子跳到了他的腿上，跟奈三说：“可以让他不愁吃不愁穿。”啊，你你说的是是真的？当然是真的。赖三一听就不怕了，在他看来，能吃饱喝足比什么都强。那那我要怎么才能有钱花？你领了我的仙就可以了。大耗子说他是灰仙，让赖三领了他的仙，就有穿墙破洞的本领了。那你说我要怎么领？赖三动了心。你家既没有酒。有没有肉的，就让我喝一口你的血吧。按照大耗子说的，就让他趴在手腕上喝了几口血、嗯。血你也喝完了，钱在哪儿呀、啊？这钱你得自己去拿。他以为大耗子会给他钱，可大耗子却说让他自己去拿。拿？我我我上哪个地方拿？你想上哪个地方拿就上哪个地方拿，这地方没有人能够拦得住你。赖三觉得大耗子在骗他，可又不甘心。这墙后头是放钱的地方，一把墙挖个洞就能拿到钱了。于是，这赖三跟着大耗子来到了一户人家的后院，按照大耗子说的念了几句口诀，开始刨墙。当他的手指碰到墙上，如同抠在豆腐上，没几下就把半尺厚的墙给挖穿了。赖三这回信了大耗子的话，也被眼前的银元晃得睁不开眼。自打那天起，这赖三就隔个三五天的去偷一户人家，过起了花天酒地的日子。只是没想到漏了富，被人举报了。他他说哪里有钱，我我,我就去哪里偷。你他妈的满嘴放炮，你当我是傻子呀？赖三说的都是实情，可贾队长不信啊，又操起鞭子一顿抽，直到打得不省人事，才被拖到了牢房之中。等第二天早上，狱警送饭的时候，发现赖三不见了。牢房里空空如也，仔细一找，发现地上稻草掩盖之下有一个大洞。赖三从此没了踪迹。再说举报赖三的李二平，得了赏钱之后，几天也不出家门。等有人翻墙进屋，一看，两口子早已气绝多日。仵作验尸之后，说是被老鼠咬死的。在房间。对此事啊，是越传越神，就留下了“灰仙神偷”这个故事。